0: Bienvenidos al podcast de turismo y el coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, relativizar, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. En el episodio de hoy nos acompaña Laura Rampérez, experta en innovación digital. Y CEO y cofundadora de Inturea y The Hub of Travel. Laura, experta en branding y marketing digital turístico, sobre todo en el segmento hotelero, nos habla de los retos a los que se enfrenta la industria turística con la innovación digital y más en la crisis actual. Veréis que es una charla llena de fuerza, muy inspiradora y la que podríais escuchar una y otra vez como si fuese el primer café de la mañana. Disfrutad el episodio. Bueno, bienvenida, Laura, al podcast de turismo y el coronavirus. Es un gran placer tenerte aquí.
1: Igualmente, María.
0: Oye, la verdad que contigo es, es hasta difícil empezar una charla porque contigo hay, tengo tantísimo contenido en, en tu trayectoria profesional. Eh, son muchas cosas, muchos aspectos los que, los que quiero preguntar y comentar y creo que la tarea en ese aspecto pues no resulta nada fácil. Tú te defines como una persona curiosa, muy curiosa. Eso al menos es lo que escribiste en tu LinkedIn. Yo creo que sí, que es cierto. A partir de ahí, sitúanos eh, quién eres, de dónde eres, y qué hace
1: pues sí sí totalmente o sea me defino como curiosa y motivada o sea que son dos calificativos un poco ambiciosos pero creo que me definen y la curiosidad viene porque me encanta o sea de verdad que todo me encanta es decir cuando tengo a alguien al lado de un aspecto que conozca profesionalmente algo distinto y demás es como quiero absorber el máximo posible no y poco para situar recuerdo que a nivel turístico empecé eh, mis andares en un ámbito totalmente distinto al que me dedico ahora como fotógrafa de Google, eh, haciendo tours virtuales. Y aquí en Mallorca, donde, donde estoy viviendo, de donde soy también, pero bueno, estuve bastantes años fuera y volví a La Roqueta, como le llamamos, eh, aquí principalmente hay hoteles. Entonces, la, el principal cliente que yo tenía para hacer esos tours virtuales consistía principalmente en el director del hotel. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde empecé a fascinarme por, por el mundo turístico, desde los ojos de la dirección, que me encantaba cuando me explicaban toda la, toda la mecánica y toda la coordinación que tenía que haber detrás de bambalinas, para que al final el cliente, que te parece que no ves nada, ¿no? Y te entras y sales y no te das cuenta de todo lo que hay detrás. ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que, que yo quería absorber ¿no? de los directores que me explicaran, que me contaran y demás. Bueno, un poco para contextualizar mis inicios... ¿Quién soy? Soy Laura, soy de formación ingeniera industrial y realmente la formación fue un punto de partida en el que precisamente me ayudara a cuestionarme las cosas al porqué, a el porqué, el porqué. Por y como digo, pues eh, desde ese momento realmente la andadura de fotografía, de fotógrafa en Google fue mis primeros pasitos como emprendedora porque lo que tocaba a nivel profesional que, de, de, por cuenta ajena, que también toqué poquito, todo hay que decirlo, eh, me faltaba algo. Entonces me, me di el permiso de, de indagar que era montármelo por mi cuenta. ¿no? En tanto, no tenía mucho conocimiento de te diré honestamente de prácticamente nada ni de experiencia laboral ni de conocimiento técnico porque yo acabé la carrera diciendo bueno, no sé nada no sé nada porque los ingenieros industriales tenemos yo creo que la mayoría un, como el síndrome del impostor como la sensación de que no sí. sabes hacer nada ¿no? porque tocas mil historias pero no eres especialista en nada Entonces, bueno, dije, bueno, ya lo indagaré. Es verdad que la consultoría tecnológica, que es el el tiempecito corto donde yo empecé eh, por cuenta ajena, ahí fue mi descubrimiento del mundo digital. Dije, vale, por ahí van los tiros, pero el mundo digital hoy en día, y en su momento tampoco era muy específico, pero bueno, ahora mucho menos. Y bueno, pues eso, eh, me considero una persona curiosa que me dejé llevar por, por, por la iniciativa y por las ganas de descubrir y crear mi propio presente y futuro. Y bueno, fui probando cositas distintas dentro del ámbito digital, desde mi pequeña consultora tecnológica, que no sé si llamarla así, pero bueno, hicimos alguna app o alguna web, algún pinito, muchas cagadas. <risa> eh, bueno, con y... eso se aprende, ¿no? claro Eso mismo, eso mismo. No, 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 totalmente. Y bueno, al final fue un poquito el, el caldo de cultivo por el cual construí la agencia vigente, que ahora explicaré un poco de la situación actual, pero bueno, Inturea, que fue un poco darme permiso de crear la empresa que yo quería demostrarme que se podía, ¿no? sobre todo en, a nivel de negocio más que de servicio. Eh, era, quería explorar lo que era un, una forma de trabajar en equipo diferente, de, tra- de entender el equipo como un todo no nada jerárquico eh, un sitio donde realmente que la gente que trabajara estuviera motivada que le gustara el trabajo que pudiera explorar ¿no? lo, lo que yo sentía como ganas de, de aprender de, de evolucionar quería que fuera el lugar donde, donde Inturea fuera ¿no? ¿qué pasa? que nosotros estando en Mallorca dedicándonos en el ámbito digital vi la oportunidad de ser diferenciales en especializarnos en el ámbito turístico lo cual, a día de hoy, 2021, parece una locura, pero, pero en ese momento me pareció muy acertado y, de hecho, la verdad que en los siete años que hemos eh, llevamos de existencia, podemos decir que nos ha ido súper bien, con lo cual había una necesidad no cubierta porque, a ver, el sector tiene una peculiaridad de funcionamiento, de entender un poco los actores y, y la demanda y demás, que yo creo que el hecho de estar especializados, por mucho que trabajáramos, con negocios desde agencia de viajes a hoteles, a restaurantes y demás, quiero decir que son muy distintos, había, hay un nexo común de todo esto, que es la experiencia del cliente, ¿no? el, el, el dote de servicio y demás. Entonces, bueno, pues allí eh, empezamos también a nivel técnico, así como me demostré, quería poner en marcha un, un, un negocio distinto. A medida que fue pasando el tiempo entendí que también a nivel técnico y a nivel de servicio podíamos ofrecer algo realmente diferenciador. Para mí fue primordial el cliente, siempre estuvo en medio como el equipo, o sea, las personas. Y eso es muy idílico, lo dice mucha gente, pero en mi caso ha resultado ser lo más laborioso lo más laborioso de toda la empresa. ¿no? A día de hoy puedo decir que no sé, quiere, o sea, pienso y siento que nos hemos demostrado algo, que hemos vivido alrededor de las personas, pero que no es fácil, nada fácil, y que tengo mucho recorrido por, por aprender. ¿no? Pero bueno, un poquito mm. por contextualizar, eh, la empresa pues evidentemente desde 2020, al estar especializados, pues nos ha pegado una buena batacada, al principio intentamos reinventarnos muchísimo, invertimos muchísimos esfuerzos en hacer mogollón de cosas, desde informes de estudio, de cómo se estaban comunicando las marcas en ese momento, eh, cómo creía la gente que iba a ser el futuro del pasajero post-COVID, intentamos sacar formación online, toda una línea o una iniciativa que le llamamos Plan de Choque, que creo que lo comentaremos más tarde, Plan de Choque para Turismo, donde queríamos conectar con los profesionales para saber cómo está. Estaban evolucionando, es decir, los primeros meses los recuerdo súper intensos, aparte de las circunstancias, pero buscando un poquito ese ese hueco, ¿no? A día de hoy, te digo, estamos en reinvención total porque creo que el modelo puede que tenga que cambiar, ¿no?
0: Esos, esos Esos son los retos de esa crisis, ¿no? Que hay que reinventarse y que tenemos todavía muchos interrogantes por... Por descubrir, ¿no? No sabemos qué pasará, aunque evidentemente todos en la industria indagamos un montón y hablamos y pronosticamos, pero bueno, es todo todavía lamentablemente es todavía muy cambiante. Y de uh-huh. hecho, has, has comentado el tema de plan de choque y de alguna forma es, es mi reflexión de esa crisis, ¿no? que eh, los profesionales del sector hemos pasado de trabajar al 100%, al 0% de la noche a la mañana. Eso no quiere decir que nuestras cabezas se hayan paralizado, pero sí que es cierto que ha habido como dos grandes hemisferios de profesionales que eh, pues han quedado en shock, paralizados, eh, que no sabían cómo avanzar y estaban esperando a que esa crisis pasara. Y luego hay esta otra parte de profesionales que, que no han parado de reinventarse, que aunque estén cansados y agotados, porque yo creo que ese es el caso de casi todos, que seguimos allí peleando y que incluso han salido nuevos modelos de negocio, nuevos proyectos, casi que podríamos meter a plan de choque allí dentro, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Yo me pondría en en, en, en el hemisferio, dijéramos, de, como decía, al principio, pues meterle muchísima caña... Tampoco sabíamos, nadie sabía cuánto iba a durar, por mucho que algunos especularan mucho tiempo. Yo creo que la creencia o la intención o las ganas era que durara lo mínimo posible, con lo cual todo era intentar posicionarnos, al menos nosotros, en un punto de de ventaja con respecto a lo mejor a a otros competidores y además era una oportunidad también. Para estar posicionados de otra forma, ¿no? En este caso, pues, pues las entrevistas eh, y las mesas redondas que empezamos a hacer a final de año, pero sobre todo han sido entrevistas con esta iniciativa, el objetivo era muy egoísta, era entender qué estaba ocurriendo y hacia dónde iba para también nosotros a nivel de, de negocio intentar y eh, adelantarnos un poquito a lo que íbamos a necesitar, ¿no? Es verdad yeah. que eso tam- también nos ayudaba a ponernos... Eh, no, nos daba visibilidad, daba apoyo un poquito a nivel de marca, pero te diría que la prioridad era la otra, ¿no? Entonces, al principio, ya te digo, los primeros cuatro meses fueron súper intensos. Yo te diría que el primer medio año, ocho meses, fueron muy intensos buscando ese, ese, ese segundo lugar o tercer lugar o, o cómo reinventarnos. Y este año, efectivamente, como tú bien dices, pues ha venido el agotamiento, el, no se puede sostener... Tanta tensión. Sin embargo, en el camino, pues bueno, es lo que digo, ¿no? Yo creo que el sector también está en una situación de transformación, de transformación real, ¿no? Tanto los profesionales creo que nos lo… precisamente por haber vivido ese impacto tan bestia, yo creo que los profesionales, más que las empresas creo que todos estamos haciendo una reflexión mucho más profunda ¿no? de lo que queremos y para qué lo queremos. Y los que estamos dentro de la industria, los que seguimos luchando por dentro de la industria, creo que es desde una parte mucho más pasional, mucho más bueno, altruista, ¿no? Ya casi te diría. Entonces, que todo lo que surja a partir de ahora, yo creo que se nace con más corazón, con más pasión, que a lo mejor lo, lo que veníamos haciendo antes, que yo creo que estaba, pero no éramos tan conscientes, a lo mejor. ¿no? Pues yo, yo creo que sí, que los modelos de negocio evolucionarán, están evolucionando como, lo que, como comentabas, ¿no? plan De hecho, que también tengo la intención de darle un aspecto un poquito más formal, más oficial, porque creo que aporta un valor eh, diferente al que hay en el mercado. Sin embargo, también, ¿no? Sin expectativas, sin... Pues lo vamos a intentar porque también está en evolución y tampoco sabemos hacia dónde eh, nos vamos a encaminar y los profesionales ¿Qué necesitamos en cada momento? Pues no nos olvidemos que en abril 2020, cuando empezamos la iniciativa, necesitábamos mogollón de información y yo hacía una barbaridad, ¿eh? Hacía, llegué a hacer en mayo dos y tres entrevistas diarias. Es que es una barbaridad. Que es mucho, sí. Es una barbaridad. Pero al claro. mismo tiempo, no, cada claro, te das cuenta, estás,
0: estás también formando a los que te escuchan, a los que te siguen. De alguna forma no deja de ser, sí, entrevistas miradas en un punto muy personalizado, pero no deja de ser información constante que estás ofreciendo a todo el mundo. Así que sí. el punto de la formación... Eh, no deja de ser algo que nos ha curtido y nos ha hecho crecer durante toda esa crisis. Algo fundamental.
1: Total, total. Yo creo que era la oportunidad, ¿no? También a muchos profesionales de la industria se, han, se vieron totalmente paralizados. No a lo mejor como tú y yo, María, que tenemos nuestra propia empresa, entonces, por mucho que el sector estuviera parado, nosotras seguíamos. Pero sí que ha habido muchos profesionales que a lo mejor no estaban en esa posición y tenían un montón de tiempo, tenían el hotel, la dinámica, la operativa parada, y entonces tenían la oportunidad de, recuest- de plantearse hacia dónde querían ir y, ¿por qué no? Formarse en cosas que a lo mejor nunca encontraban tiempo, cosas que podrían llegar a aplicar en, en el negocio donde estaban trabajando. Entonces yo creo que ha sido muy buen momento a nivel formativo, de hecho salieron un montón de iniciativas, un montón a nivel turístico. Nosotros de hecho, como decía, ¿no? en, en mayo 2020 sacamos unos cursos muy, muy caseros, ¿no? porque los grabamos cada uno desde su casa y nos fue súper bien, hubo una diputación eh, que también nos contrató, es, es decir, había mucho interés, sobre todo te, te diría en 2020, había mucho interés en esta, en esta parte, yo creo que para también sentir que, sentirnos realizados, sentirnos un poquito que evolucionábamos, que sí que evolucionábamos por mucho que, que la pandemia nos parara. Sin embargo, creo que el día a día nos ha vuelto en turismo, no, no totalmente, pero sí que la dinámica de ya estar construyendo de alguna forma, pues eso, no nos permite tener tanto tiempo a lo mejor para la formación. Sin embargo, yo creo que esa mosquita de ese interés, lo que tú dices, no a lo mejor con otros medios, mediante entrevistas, mediante talleres, mediante eventos, yo creo que, que sí que ha calado el hecho de, ya tienes la curiosidad, ¿no? De saber de más, a ver qué me va a contar este y lo otro, que no digo que antes no estuviera, porque éramos, somos un sector muy movido, pero creo que ahora lo tenemos más, más presente.
0: Pero oye, ¿tú crees que, porque son, son muchos los que han sacado cursos, eh, se hacen ahora sobre todo que, que se empiezan a volver a hacer eventos presenciales, se ofrece mucho la oportunidad de formar al sector... Y a veces a mí me da la sensación... Que, ¿O muchos creen que el sector le falta profesionalizarse? ¿Que falta formación? ¿Qué reflexión tienes tú? ¿Es un sector que le falta formación o que, o, o que simplemente requiere formación continuada?
1: Las, yo creo que las dos cosas. Yo creo ¿Sí? que el sector es muy grande. Tenemos perfiles de profesionales y de empresas en todos los niveles, desde el negocio familiar, el negocio poco profesionalizado porque mm, ha sido, pues eso, como digo, familiar o ha sido muy instintivo desde el principio... O ya le ha venido, ha estado ubicado, tiene un producto que ya le ha venido todo dado porque ha sido relativamente fácil. Y yo creo que es una situación en la que, oye, lo fácil ya a lo mejor no lo, no lo vuelve a ser o no, lo va, o no tiene por qué serlo, ¿no? Entonces, yo creo que coexisten las dos, ¿no? Desde la, a lo mejor la carencia o la falta de profesionalización de empresas y de profesionales, en el buen sentido, ¿eh? la falta de profesionalización no creo que venga siempre desde el perfil de, de familiar, ¿no? Puede ser de, de una persona que a lo mejor está en un área que siempre ha funcionado de la misma forma y a lo mejor las circunstancias de ahora le obligan a hacerlo diferente. Eh, por ejemplo, el tema, en, nosotros en las entrevistas entrevistábamos y hablábamos mucho en temas de revenue, por ejemplo. El tema de revenue no es nada nuevo. Quiero decir que ya venía hace un tiempo, ¿no? Y nosotros en... en en hotelería, vamos a decir, es una cosa de hace un tiempo, pero nos vienen ganando mucho margen en las, las, las aerolíneas, por ejemplo. ¿no? Entonces, profesionalizar el revenue en hotelería sigue siendo un reto, porque dentro del revenue, y yo no soy nada experta eh, por lo que estoy viendo, también hay un ámbito enorme y profesionalizar que Yo lo interpreto como mejorar y hacer las cosas mejores según la tecnología, el conocimiento y las circunstancias que hay. Entonces... Sí. En ese. Con, manteniendo ese, esos mismos parámetros, claro, profesionales que están en activo y, y están muy bien formados y están en esa formación continua que creo que nos requiere a todos. También las circunstancias creo que nos han, nos han puesto en un punto eh, de reto distintos. De, fíjate, la gente, el check-in online, el. O sea, es decir, una, una serie de, de proyectos que eran a un ritmo mucho más lento, mucho más optativo dijéramos antes de la pandemia que de repente se han puesto como prioritarios o o incluso ¿no? no podemos dejarlo o retrasar demasiado no tanto operativamente a lo mejor como el check-in online que era como por norma tenía que que estar sino otros proyectos que a lo mejor han visto que les dan ventaja competitiva les ponen en un punto totalmente distinto entonces yo creo que tienen que es bueno coexistir en la formación constante como un concepto de evolución, el sector evoluciona, el mercado evoluciona, por tanto, nuestro trabajo evoluciona constantemente. También entender nuestro papel con todo un entorno de otros mmm, actores que también evolucionan, con lo cual, por ejemplo, si tú estás en marketing, te interesa saber cómo evoluciona revenue, cómo evoluciona la parte de venta, cómo... es decir, es que es un ecosistema total. ¿no? Entonces, yo creo que antes a lo mejor... Se trabajaba de forma más individual los departamentos, las personas, y yo creo que ahora también nos ha unido un poquito más porque tenemos un objetivo súper claro en este año, no o este año y medio, o tenemos, vaya, de, oye, hay que unirse, que esto hay que sacarlo adelante, entonces vamos a unirnos entonces tienes que entender muy bien lo que hace el otro y qué reto claro. tiene para saber cómo, cómo, cómo encajarlo ¿no? entonces respondiendo a tu pregunta María yo creo que la formación creo que es un win-win mires por donde lo mires aunque no me gusta tampoco ¿eh? ese, ese mensaje de fatalismo de si no nos formamos esto se va a acabar tampoco
0: para nada para nada no no es para ganar puntos ya yeah, sí Oye, si entramos en el tema de la digitalización e innovación, que es uno de tus focos principales actualmente, vemos que en turismo, si miramos hacia atrás, se han dado grandes pasos, pero ¿qué nos falta? Nos falta mucho, ¿no? Sí. <risa>
1: A ver, yo, es que justo lo hablábamos, ¿no? Antes de, de, de entrar en, en, en línea o en directo, como le digamos. Mira, yo hace, es verdad que este año una de las cosas que, que más me me llaman la atención y me has me dado cuenta es de lo mucho que me gusta la innovación y de lo muy, muy eh, interna- interiorizado que lo tengo. ¿no? De hecho, hubo un momento a nivel de evolución eh, personal que dije, jolín, pero es que lo he tenido siempre allí, lo hemos desarrollado en la agencia y yo no era consciente. ¿no? Pero me ha abierto un melón de qué es innovación, ¿no? que, es, que, que es una palabra que creo que utilizamos mucho como muchas otras y creo que está un poquito denostada o un poquito malversada lógicamente, porque la, la, la decimos mucho no lo de como digitalización no sé si estás de acuerdo conmigo María que hablábamos de la digitalización del sector turístico ¿qué es? no entonces entendiendo innovación como para mí en ¿eh? mi propia definición, la mía propia de subsistencia de un negocio es decir, si no hay innovación no hay evolución y evolución es negocio entendiendo innova tú puedes innovar, es decir, mejoras más, más pequeñas como algo más transgresor Eh, Pero no hace falta ser transgresor para innovar, eso es lo que quiero decir. Creo que que en el sector, precisamente por lo que ahora hablábamos de la formación y demás, por ser un sector en constante evolución y que creo que este año nos ha puesto de manifiesto lo mucho que evoluciona porque todos hemos cambiado muchísimo en la forma de consumo y demás, creo que se hace más eh, que evidente que la innovación tiene que ser, no es opcional, por lo que digo, ¿eh? Porque quien no es lo que comentaba la propia definición lo dice, es decir, si tú no evolucionas, si tú no miras porque el negocio funcione, entonces qué estás haciendo. Y no y no hablo solo del directivo, el propietario, sino hablo todos los que los profesionales que lo, lo formamos, ¿no? Entonces creo que nuestro papel tiene que ser siempre entender el medio y el largo plazo de todo lo que hacemos, Sin, Y no pasa nada y nos podemos equivocar y es parte de la evolución, parte de la innovación. No es siempre hacer una startup que facture millones de euros, la innovación también es cagarla, (ríe) perdonadme la palabra. Totalmente. Lo que pasa es que no
0: se habla de los fails, no se habla mucho de los fails, pero cada vez son más necesarios. Es decir, dentro del mentoring ah, hablamos siempre de casos de éxito, pero son realmente los fails los que nos hacen darnos cuenta de que no lo estamos haciendo tan mal. Y y con eso aprendes y te levantas mucho más rápido, ¿no? Creces más.
1: Sí, yo creo que tenemos una cultura, sobre todo en en España, por decir lo que yo vivo, no sé, en Latinoamérica y demás, que está muy penalizado el el fallo, ¿no? Y además está. Hablar del fallo hasta. Es un poquito incómodo comentarlo. Pero en cambio los americanos incluso lo lo ven bien y lo. lo, ¿no? le da la enhorabuena y, y lo festejan, lo festejan en el sentido de, ostras, qué bien que te has equivocado porque has aprendido todo esto. Claro. Entonces, um, yo creo que a nosotros nos falta un poquito normalizar el fallo, eh, verlo como algo positivo y asumirlo como parte de la evolución. Entonces, a nivel de, de qué nos falta o qué nos frena a la hora de innovar, creo que es un, eso es un gran punto porque a nivel, eh, creo que tiene que ser una, una decisión de negocio Entender que hay cosas que fallan y no pasa nada, no es una pérdida de negocio, porque de todo lo que pruebes, uno te va a funcionar a nivel de números directamente y los otros te van a dar aprendizajes para que ese uno o ese otros en el futuro te te vayan bien. Entonces, perder un poquito esa rigidez, ese, ese miedo que yo creo que a nivel de negocios tenemos... En España a la hora de de invertir o de de gastar ese ese concepto, el intraemprendimiento. Yo creo que es un poco esto y y concebirlo también como un concepto opcional, ¿no? Lo de la innovación o un concepto de un departamento. Esto no puede ser. O sea, un departamento puede ser un departamento que lo lidera, es decir, que incentive la innovación dentro de la empresa, pero quien innova son todos los profesionales que estamos dentro tenemos la posibilidad de poder innovar. Otra cosa es que tu entorno y el contexto dentro de la empresa lo fomente y te lo, y te lo permita, ¿no? Porque si tú propones cosas y siempre te dicen que no, lógicamente dejas, mm. lo dejas de hacer. Y eso qué pena, ¿no? Porque te estás dejando estás dejando de escuchar toda una serie de ideas, que no digo que todos sean factibles, pero para eso hay todo un proceso de, 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 de embudo, de innovación, que son ideas de los propios profesionales que están en su día a día con ese reto está escuchando a su cliente, ya sea el, el de venta, como sea el cliente final, como sea el de otro departamento y tal. Es decir, es, es una información súper valiosa. Entonces, bueno, hay un montón de frenos, ¿eh, María? Luego pasa que vamos a quedarnos en esto para... <risa> Pero sí, frenos hay sí, muchos
0: sí. Y, y, y bueno, igual igual luego volvemos un poco a ese tema porque yo tengo una pequeña obsesión que me tiene ahí muy obsesionada durante toda la crisis, así que luego luego la saco.
1: Ha, has
0: hablado un poquito de la transformación del turismo, del consumo y es un tema que ha sido repetido constantemente, ¿no? ¿Cómo va a ser el turista o el viajero después de la crisis, las tendencias? Todo el mundo va hacia una misma dirección, pero yo, bueno, a veces no, no lo tengo muy claro si realmente eso va a ser así. Por un lado... Si realmente el viajero va a consumir de otra manera, esa es mi gran pregunta. A ver, ¿cómo lo verás tú? Si hay conciencia dentro de los profesionales de que hay que adaptarse a este cambio, estas dos cosas, ¿tú realmente las ves como un cambio?
1: Uf, gran pregunta, ¿eh? Gran pregunta. Del millón,
0: sí. Del millón.
1: Sí. A ver, yo creo que entendiendo los consumidores, ¿no? El que el, que el viajero somos todos, ¿no? Trasladándolo a, lo, a la parte como más cercana que podamos tener, yo creo que nos ha marcado, ¿vale? Nos ha, es, una, es, es una vivencia que nos ha marcado. No sé si nos va a durar mucho, de hecho, yo creo que se especulaba ¿no? al principio de la pandemia que iba a ser, que ojalá fuera un cambio de conciencia de eh, humana y tal. A día de hoy pienso que no tanto, pero tampoco pienso que estemos igual que antes. Es decir, yo creo que todos en nuestro ámbito personal, en nuestra vivencia, lo habremos vivido de una forma que nos ha creo que nos ha ayudado a ver más de cerca, ¿no? ¿qué tenemos al lado? Eh, ¿dónde vivimos? ¿quién somos? ¿qué queremos? ¿no? un poquito más, más lo cercano que creo que, esto es un, una opinión personal, creo que estamos muy puestos con la mirada puesta en lo que pasa en la otra punta del mundo, perdona tú tienes todo un campo de actuación que si te hicieras responsable de eso yo creo que las cosas podrían funcionar mucho mejor, ¿no? entonces yo creo que el cambio viene un poco a esa, a esa digo un poco, ¿eh? no no mucho, pero a esa eh, conexión o más consciente con nosotros mismos y por tanto creo que sí que se puede llegar a reflejar de una forma distinta. ¿no? Por ejemplo, en mi campo ¿no? en comunicación y marketing yo veo que las marcas... Ya era una tendencia que veníamos dando, ¿no? pero, pero ahora creo que más, que es eh, la vinculación, el sentimiento de pertenencia o, de, o que nos vibren los valores, el propósito de las, de las empresas. El por qué haces, vale, las empresas, muy bien, pero es que tú para qué, para qué haces todo esto. Y me vibra a mí. Yo creo que esto ahora eh, somos más conscientes de lo que hay detrás de la empresa y por tanto más selectivos. Y yo creo que eso... Uh-huh ya es un cambio importante, porque antes a lo mejor podías vender una frase súper chula a nivel de venta y tal, un poquito, vamos a decirle, superficial, que a lo mejor no tuviera tanta conexión con lo emocional, y podía funcionar. Pero yo creo que ahora, tampoco quiero sentar cátedra porque es mi opinión, funciona, buscamos más ese por qué y para qué. Entonces yo creo que eso sí que va a traer cambios de comportamiento y cambios de exigencia, te diría, incluso. ¿no? De, ya hay gente que va... Yo sobre todo hablo en el ámbito hotelero, que es el que más toco, pero el... el bueno, ¿y tú qué, 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 qué haces y por qué lo haces? ¿no? Yo creo que esto ya, ya existe. Entonces, en las habitaciones, en el servicio, en la venta todo esto impregna en todos lados. Y a forma de consumo, es decir, luego toda la digitalización, es decir, lo hiperconectados que hemos estado por obligado cumplimiento durante todo este tiempo, yo creo que nos va a hacer consumir de forma también más consciente, ¿no? Pero más. Entonces, si hay conciencia por parte de los profesionales de este cambio, es que la conciencia Es que me parece un...
0: Pero, t- tendrá que haberla, porque si no, el consumidor
1: no va a consumir de otra forma. Sí, pero yo creo que es, que es lo de siempre, ¿no? Es lo que queremos, o sea, como profesionales... Un poco por ego, te diría, incluso, ¿no? Que queremos demostrar que sabemos lo que hacemos y, por tanto, tenemos la verdad absoluta, verdad absoluta una convicción plena de que las cosas se hacen de una forma y, a lo mejor, nos cuesta escuchar y ver y observar lo que los demás pueden, porque, a lo mejor, nos ponen en duda nuestra profesionalidad. Uh-huh. Pero yo creo que es una cosa como muy humana, ¿eh? No creo que sea algo de ahora, sino... Mmm, lo escuchaba el otro día en otro podcast, ¿no? Cuando, cuando cambias de opinión... ¿Eres válido igualmente como persona y como profesional? Yo creo que socialmente eh, no está bien visto. visto. Sí, Mm. sí. Entonces, el hecho de escuchar y de de ser conscientes de lo que el consumidor va demandando, que está en plena evolución, quiere decir que tú vas a tener que, en principio, teóricamente, tendrías que ir evolucionando y cambiando también tu forma de trabajar. Mm. Entonces, estamos dispuestos a lo que dije ayer, hoy decir... Lo que dije ayer, no tiene sentido, ahora pienso esto. Y que la gente además confíe y crea en tu criterio. Yo creo que no estamos aún en, ese, en esa situación, pero creo que estamos, es lo que tú dices, no nos va a quedar más remedio, pero creo que siempre vamos normalmente vamos un poquito tarde, yeah. hasta que nos, no nos den la leche, no veamos pérdidas, no veamos u, una carencia de, de, de no llegar a los objetivos que nos habíamos planteado, que este es otro capítulo de si son, esos objetivos son factibles o no, pero hasta que no vemos el número, que ya yo creo que ya es un poquito tarde, yo creo que no reaccionamos. Porque ahí tienes el aval, ¿sabes? Ahí ya no es, es como, no es por mí, es que mira, es que vamos perdiendo cuota, vamos perdiendo clientes, vamos perdiendo reputación, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces está como avalado, que en el fondo, si lo miras bien, es que es peor, porque quiere decir que tú como profesional no te has dado cuenta a tiempo de algo que era necesario, que a lo mejor podrías haber... Visto con contigo, no me refiero a la pandemia, la pandemia nadie la podía prever, pero sí hay a lo mejor otras cosas que, que podríamos estar preveyendo y, y anticipándonos, pero no lo hemos conseguido hacer hasta que ya están los números, que a lo mejor es too late, y creemos que eso nos avala más como profesionales cuando a lo mejor incluso nos ponen en una, una posición contraria. No sé, esto es muy idílico y muy es teórico. Una... ¿eh?
0: Bueno, es, es, es que es todo un dilema, un dilema que da muchísimo que hablar. ¿no? Te comentaba sobre mis obsesiones y una de, una de las grandes obsesiones que tengo es el, el avance tecnológico de las micropymes y de las pymes, porque bueno, hablamos de los grandes modelos de negocio como las OTAs, las cadenas hoteleras, innovación, transformación digital, pero ¿qué pasa con esas personas que, que están súper centradas en la operativa en el día a día de la prestación del servicio, que al final mueven muchísimo dentro del sector turístico porque es prácticamente toda la experiencia en el destino. ¿Qué pasa con estos modelos de negocio? ¿Piensa en esta gente en, en recursos para una, por ejemplo, una API o una automatización de la mensajería? ¿Hay digitalización en estas empresas?
1: Pues está, creo que está muy bien tu sesión porque es verdad que es una parte del mercado, como tú dices, muy poderosa, mueve mucho, es necesaria. Y como se, llama, como se dice, ¿no? las pymes eh, sustentamos gran parte de, de, de la economía de, de, del país. no Sin embargo, a, creo que hasta hace relativamente poco, un poquito a lo mejor antes de la pandemia, creo que las, las empresas que ofrecían tecnología no estaban orientadas para nada a este tipo de público. Porque a lo mejor, o sea, ahí hay una labor comercial mucho mayor... Hay un modelo totalmente distinto, ¿no? Menos clientes con más margen o o más clientes con menos margen. Mm, Hay que que valorarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, he entrevistado a gente en este año en plan de choque y he hablado con gente que ofrece tecnología que sí destacan que es adaptativo para cada modelo de negocio. Y eso es un poquito de luz a final del túnel, porque dices, vale, a lo mejor no no toda solución tecnológica está está pensando en ese tipo de perfil, pero creo que cada vez más, a nivel de chatbots, de PMS, es decir, toda una serie de tecnología que creo que estamos en el camino porque han visto que hay mucha necesidad, es lo que tú decías, o sea, es que están como un poco en segunda y yo creo que son de los más agradecidos de alguna forma porque pasan de no tener nada a tener algo que a lo mejor les facilita Pues una barbaridad. Yo creo que sí, que estamos en el camino, María. O sea, te te animo porque me consta de de soluciones que están orientadas precisamente a a hacerlo adaptado según el el tamaño del del negocio, partiendo de un negocio súper pequeño de cuatro o cinco habitaciones, eh, con lo cual entiendo que entonces se puede adaptar casi a cualquier tipo de de tamaño.
0: Y de hecho tengo fe, lo que pasa es que lo pongo aquí en en el episodio porque me doy cuenta de de que mis colegas del sector... Yo llevo como dos años y medio automatizando todo el sistema interno y a mí cuando lo cuento me dicen, pero lo has hecho con un programador tú sola, pero eso es un gran riesgo. La gente me mira con una cara, en plan, loca, ¿no? Y digo, bueno, sí que sé, sé que es un riesgo, puede ser que, que ese programador deje de existir, entonces me quedo con el proyecto colgando. Pero si, si estoy haciendo esto es porque he probado otras empresas más grandes que me digitalicen toda la parte interna y no me ha salido bien. Entonces, Eh, Mi prueba está, yo lo estoy haciendo, pero me doy cuenta de que mi alrededor no está haciendo absolutamente nada y prefiere seguir trabajando con una tabla Excel que no automatizar el sistema. Y dices, es una locura en el tiempo, estando en el siglo XXI, ¿no? Por eso lo pregunto, porque miro empresas de chofers, eh, todo... Todos trabajan con un
1: Excel. Todos, todos, todos. Yo creo que ahí has dado un punto que me parece el gran reto. No tanto la solución tecnológica, sino el cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Es lógico. Es decir, si tú vienes trabajando y funcionando de la misma forma, la cual tienes controlado cómo funciona y cómo te puede... Tanto los fallos como los no fallos, ¿no? Pero es tu terreno confort, ¿no? Y no tienes mucho, mucho personal que te pueda dar apoyo en lo que a lo mejor careces tú, porque las estructuras son pequeñas. Yo creo que ese cambio o ese salto de fe o esa creencia de que te va a ayudar el cambiar tu forma de de funcionar, creo que eso es un cambio de mentalidad y un cambio de mindset que me parece, casi te diría, más reto que el tecnológico, sinceramente. Porque yo lo entiendo, es decir, una persona que a lo mejor las tecnologías pues no están en su día a día porque a lo mejor son más mayores o porque simplemente no han tenido han decidido funcionar o por lo que sea. vale Claro, les viene a lo mejor un poco grande todo esto y, y a lo mejor les genera más agobio, más ansiedad que no todo lo contrario porque a lo mejor no tienen la persona o la transición de darle esa, esa confianza y esa tranquilidad de yo te voy a ayudar, te va a ir bien y te voy a acompañar en, es, en, en esa evolución. no Que a lo mejor es el papel que algunas empresas, que, que a lo mejor estos que hacen todo en uno, no el all in one, tienen perfiles no de accounts que sí, que cuidan un poquito es, esa transición de estoy aquí para lo que necesites, pero a lo mejor otras, a lo, otras no. Y entonces yo creo que ese salto de fe a lo mejor algún tipo de perfil y dice, bueno, pues mira, me quedo así para los años que me quedan o tal o...
0: Ahí, ahí, sí, sí, es la gran pregunta para mí, ya te digo. Pero bueno, que, que queda mucho por hacer por eso. Por eso te hago toda esa serie de preguntas. Oye, un poco para, para cerrar este episodio, te voy a hacer un par de preguntas. Tú me respondes con dos, máximo tres palabras, a ver qué se te ocurre. Vale. Así en plan rápido. Venga. ¿Cómo deberá ser el turismo después de la pandemia?
1: Con más corazón o alma, vamos a llamarle. Más digital y más experiencial ¿cómo consumirá el viajero? más exigente más Ah. digital
0: también y más experiencial. ¿Qué tomará más importancia por parte de los profesionales?
1: La innovación. Buena pregunta, ¿eh? La innovación, el desarrollo personal-profesional. Y te diría algo o sea, ahora mismo es que estoy un poco en shock en la parte profesional porque hay, hay tanto y es escoger dos o tres. Pero bueno, me quedaría en innovación, que al final incluye un poquito la parte de formación y demás, con la parte del desarrollo personal.
0: Fenomenal. ¿Y qué tal me dices de la calidad? ¿Habrá más calidad?
1: ¿Un turismo con mejor calidad? Confío o espero Pero no lo sé, no lo sé, no lo sé. mira, vivo en un destino donde hay de todo, que es Mallorca, tenemos turismo de calidad y no calidad. Y el de no calidad es muy difícil cambiarlo. Tú dile a alguien del destino que tienes que cerrar, o sea, me parece muy difícil. Pero creo que la intención de fondo, a nivel global, creo que está en la intención de, de ser más cualitativo
0: Oye, Laura, pues muchas gracias. Han sido unos 40 minutos de entrevistas, respuestas, uh, bueno, mucha información. Hemos filosofado muchísimo. <risa> Espero que, que muchos se puedan aderezar hacia un mejor <risa> turismo. Muchas gracias por tu tiempo, por todos tus insights y mucho éxito
1: en el futuro. A ti también, María. Muy enhorabuena por la iniciativa. En eso estamos, somos Partners in Crime. Ánimo, eh, ánimo a todos los que nos escuchen para esta etapa que también es emocionante, tenemos la oportunidad de como un reinicio, por decir de alguna forma, y agradecerte María la oportunidad de, de esta charlita.
0: Espero que os haya gustado el episodio con Laura. Un turismo con más corazón, experiencial, digital y con más innovación. Esta es la previsión y deseo de Laura. Del mundo de la digitalización e innovación pasamos a algo más analógico, a la pureza del servicio, el mundo de los conserjes. Hablamos en el próximo episodio con Timo Dreisig Aka, copresidente de la asociación Las Llaves de Oro de Hessen en Alemania y responsable de conserjería del Hotel de Lujo rocoforte Villa Kennedy en Frankfurt. Hasta entonces.